0: Sveiki. esam šį kartą neįprastoje vietoje ir mūsų epizodo aikštėje, kuriame tesime pokalbį apie apvalgos bokštus, šį kartą darome iš upės vidurio, iš kelto tarp valakampių ir verkių, tokios urbanistiškos situacijos, galbūt girdit vandenį širlenant, gal ne, nežinau. Ir sėdime kelti su Jekaterina Lavrinėvs. Ir Jekaterina iš tikrųjų pasikeičia dėl to, kad tai jinai yra labai ilgą laiką įsitraukusi į šnipiškiečių bendruomenės kūrimą ir jų veiklų organizavimą. Žmogus žinantis visą tą situaciją ir ypač daug galvojantis apie tai, kaip miesto bendruomenės gali dalyvauti savo miesto kūrime, formavime ir kaip, kaip gali realizuoti savo rūpestį savo pačių aplinką.
1: <laughs> sveiki gyviai. Iš tikrųjų, medinės šnypiškės medinė yra ta vieta, kur ilgą laiką nebuvo viešų erdvių. Ir viešų erdvių buvimas kaip tik leidžia žmonėms susiburti į grupės, pasidalinti savo rūpešiais nuomonėmis ir išvystyti bendrą viziją, kažkokią bendrą kursą, suformuoti. Tai Savo darbe darau prielaidę, kad viešųjardvių vystymas, įtraukiant žmonės, kurie gyvena tam tikroje vietoje, leidžia tiem žmonėms ilgai neišvystyti socialinius kontaktus ir socialinius tinklus, ryšius. Ir tai yra pirmas žingsnis į bendruomenę. Tai Medinės šnypiškis tikrai yra ta vieta, kur tos bendruomenės ilgą laiką trūko. Ypač turintų kad tai rajonas, kuris išgyvena spartų urbanizacijos procesą. Ir yra aktyviai užstatomas jau ne pirmo dešimtmite. Ir norint pasiekti galbūt ir sprendinių kokybės ir jautriau vystyti teritoriją, reikalingas ne tik vystytų ir savivaldybės balsas, bet ir tų žmonių, kurie gyvena. Kai prieš penkerius metus mano kūrybinė grupė arba laboratorija Laimykės LT persikėlė iš Nypiškes, mūsų tikslas vienas iš tikslų buvo išvystyti viešasis sardvės šitame rajone. Ir kokiu būdu viešasis sardvės vystomos? Paprastai nustatoma vieta, kuri yra tinkama žmonėms burtis, viena vertus pagal srautus, kasdienius, ji iš principo gali pritraukti lankytojus ir kitas dalykas, ji yra tinkama ilgalaikį perspektyvai vystyti tam tikras veiklas. Tai yra, jeigu Gerai, jeigu tai yra valstybinė žemė, tai gali būti ir privatus klipas, iš tikrųjų, jeigu yra sutarimas iš ankstynės su savininko. Tai šiuo atveju šnipieškiais buvo išskirtos dvi vietos. Viena dabar žinoma drakono pievas pavadinimu, tai buvo valstybinė žemė, nesuformuotas klipas, kur tiesiog pradėjome burti gyventojus, organizuodami ten kaiminų iškilas, įvairias menės iniciatyvas dalyvaujant vietos gyventojams. Ir per tas veiklas vietos žmonės labai greitai susipažino ir atpažino vieni kitus. Aktyviausiai veikiai pradeda atpažinti vieni kitus. Ir tada pradeda dalintis bendromis idėjomis, kur link jie nori, kad jų rajonas vystytuose. Ko anksčiau nebuvo. Tai yra būtent viešos ar buvimas. Suteikia komunikacijos kanalą. Kuo ir tarnauja aikštis. <laughs> Pirminė funkcija tai yra ateiti į Tam tikrą vietą, pamatyti kitus žmonės, pasidalinti savo poziciją, išgirsti kitą poziciją ir išvystyti bendrą, kažkokį, bendrą rezultatą. O kita erdvė, matyt, kurie labiau domina tave šiuo atveju, tai buvusi su sovietinių garažo teritorija, kurioje, kaip mes matėm, iš ankstesnių tokių vizualizacijų, prieš ten 20 metų padarytų, kad buvo numatoma, kad šioje ir dveje galimai, valstybinė žemė galimai atsiras kažkokia, kažkoks sodas, parkas, bet kadangi aplinkui, ypač pastaruoja metu, suintensyvėjo tas vystimas, plėtra, šito rajono statant dangoraižius su nirimom, kad galimai ir šitą valstybinę Žemė gali tapti privačių sklipu Tai tam, kad užtikritume gyventojų galimybę turėti tas vietas, vystyti kaip bendrumininės ir kaip viešas. Nes mes manome, kad Mydinės šnypiškės tikrai dėl savo istorijos turtingumo Ir tiesiog todėl, kad tai meste yra inkliuzas, kuris išsiskiria tiek savo gyvenimo ritmų, tiek savo gyvenstiną apskritai žmonės atpažįstavinį kitus gatvėse. Tai yra toks gan atviras rajonas. Apskritai gyvenant šnypiškai ir patį patyriau, kad pradėtė ilgainiui traktuoti erdvę už savo namų kaip namų tęsinį ir labai privačiai ją traktuoja. Ir dėl to neveltojų kartais galima matyti, kad. Žmonės išeina su halatais Europos aikštė, vaikai išnypiškai išbėga irgi Europos aikštė, traktuoja trakt... fontaną kaip savo aikštelės dalį, žaidimo aikštelės. Ir net prikybos centrą Europo irgi laiko savo žaidimo teisiniu. Tai va tas privačios sardvės pratesimas per savo turimą sodą arba daržą į gatvę ir toliau jau į tas oficialias ofisų. Darbuotojų naudojamas erdvės. Tai yra toks būdingas šnipiškiams dalykas. Tai mes manom, kad tokie inkluzai jie suteikia miestams įvairovės. Matome, kad pastaruoju metu net kinios miestuose, milijoniniuose miestuose, kuriems reikalingos naujos teritorijos plėtrai yra labai stipri tendencija išsaugoti vadinamosius kaimus mieste. Tai yra vietovės, kurios istoriškai dėl įvairių istorinių kolizijų liko. Dar 80-aisiais metais, kai Kinijos miestai patyrė tokią urbanizacijos šolį, modernizacijos šolį, ir dabar jas siekima išsaugutę, nekonservuojant, bet labai jautrai vystant. Ir tuo pačiu atveriant ir kitų rajonų gyventojams ir turistams. ir Šiuo atveju, aišku, yra visada kažkur pašoniai tas gentrifikacijos klausimas ir... Ar vystant tokias vietas, nepasieksim situacijos, kai dėl kylančių kainų nekilnojamo turto gyventojų, kurie iš pat pradžios gyveno šitam rajone arba istoriškai gyvena šitam rajone, turės pasitraukti. Tai medinių šnipiškiai atveju mes tokios baimės neturime, nes apskritai klausimas yra apie tai, ar išlyks šitas rajonas kaip unikalus ankliuzas ar ne. Ir mums viršų ir atsiradimas rajone ir legalizavimas, nes vienas dalykas tai yra kelis metus iš eilės vystyti tam tikrą teritoriją, taip kad ji net įgautų, kad ji viena vertus taptų traukos taškų, pritrauktų gyventojus ir net gautų alternatyvo vietovardį, kaip Drakonų pieva ar ne, arba ten garažo teritorija dar neturi savo vardo iš tikrųjų, nes ten nebuvo ypatingai daug akcijų daroma, bet ir legalizuoti ją tai yra Užtikrinti, kad jie atsidurtų planavimo dokumentuose, tai šiuo atveju mums padėjo architektų komanda Now Architects, kuriuos mes pakvietėm, kad jie išanalizuotų planavimo dokumentus ir padėtų bendruomeniai suformuluoti savo pretenziją į erdvę. Tai iš tikrųjų, valdybės šiuo atveju prieimė mūsų prašymai traukė tas dvi vietas šnypiškėse į viešų erdvių programą, bet reikia suprasti ir jo argumentus, rajonas aktyviai yra užstatomas ir gyvenamaisiais maiseis būčiais. Tai reiškia, kad uh, užauga rajono Na, intensyvumas. Galima taip sakyti. Ir tiems gyventojams, kurie čia atsikels, jiems reikalinga bus viešo erdvė ir ten mes kalbame apie penki aukščius, dvi aukščius, kurie atsiranda greitą uh, mažą aukštės architektūros medinės kas irgi nelabai tenkina iš tikrųjų nei mūsų, nei gyventojų, kur gyvena šitam rajone, nes norėtųsi jau šitos vietos vystimo, galvojant apie tai, kad jį iš tiesų gali suteikti miesto papildomų verčių. Vilniuje mes galim sakyti, kad yra dvi tokios va, teritorijos, kurios, galvojant apie laisvą laikį, yra kaip traukos taškai mūsų mentalinius įžymėlapius, tai yra ir Rūžupis. Mes manom, kad mums reikalingi alternatyvus dar traukos centrai mieste. Ir vienas iš jų gali būti ir šnypiškes. Čia nu, tas argumentas, kuris viešo diskusijoje dalyvauja. O kaip miesto antropologija, man aišku, svarbu, kad tie žmonės, kurie šiuo metu gyvena šitam rajone, kad jie irgi turėtų teisę į dalyvavimu, priimant sprendimus dėl rajonų likimo. Nors aš suprantu, kad tai atrodo idealistiška, jeigu mes supiruojame tik argumentais, ar ne tik skaičiais. Bet aš vis tiek manau, kad tas balsas bendruomenio balsas, jis gali suteikti labai įdomių išvalgojų. Tik reikia kartais tas išvalgas mokėti išversti į sprendinius. Aš manau, kad tokiais atvejais reikalingas mediatorių. Tai štai, tai mes turėjome įdomią patirtį, kai bendruomenė kreipėsi į savivaldybę su suformuoti sklipus ir jos užregistruoti kaip bendro naudojimo ir dvižildynų teritoriją.
0: Man patiko tas momentas, kai pradžioje užsiminėjai, kad galbūt viešos erdvės reikalingos tam, kad kurtusi bendruomenės. Neaišku, ar višta ir ar, ar bendruomenėms. Kur... Vienas per kitą. Taip, vienas per kitą. Ir, ir... vieną vertus jūs ir kūrėt tas erdvės, kad bendruomenės stiprėtų, kita vertus. Na kartu jau būdami bendruomenę, jūs ir tas erdvės bandot saukoti ir šiuo atveju netgi steigti, kaip mhm. suprantu, visiškai net nenumatytoje vietoje. Taip. Kas yra, nu, turbūt gana unikalus iš viso Lietuvo situacijų atvejais. Mhm. Įdomu, kiek iš viso ta teisinė bazė tam veikia ir kokios tos procedūros. Tai čia tokia labai įdomu ledą laužėt, kur neturėjo būti likti šios dienos tema, bet tai yra žiauriai įdomu tiesiog. Mhm.
1: Pati nostata, kad tu formuodamas erdvę. Per architektūrą tu gali steikti naują žmogaus tipą. Ar ne čia yra nuostata, kuri apskritai architektūros teorija matyt yra įsišaknyjusi. Bet šiuo atveju mes kalbam jau apie socialinius santykius, ar ne, kur mūsų miestams, kurie dabar išgyvena tokius socialinius skilimus, iš tikrųjų atsiranda, galima sakyti, getai šiuo metu formuojasi Vilniuje ypač aktyvi, ir jie net sąmoningai yra formuojami. N, atsiranda teritorijos, kur tam tikrų pajamų žmonės uh, susibūrė, ir jie vis ryčiau matyti kitų grupių gyventus. Tai mes šiuo metu, ši, šis procesas įsibėga ir mes suprantam, kad būtent viešosios suserdvis yra ta tos vietos, kur skirtingų grupių atstovai gali pamatyti
0: vieni kitus. Ir... Gali pavardinti kelis getus, pavyzdžiui, tavo nuomonę, kur jie bando formuoti?
1: Nu, aš manau, kad, pavyzdžiui, vat, mes galim kalbėti apie užmiščių, sakykime, ar ne, kur yra ten cottage'ai kokie nors statomi su labai mažom žaliom zonom, kur keliasi jonos šeimos su mažais vaikais, kurių pajamų lygis yra daug maž vienodas. Ir keliantis įsiužmisti, jie ieško ten vaikų darželios sakym, savo vaikams keldami tam tikrus reikalavimus. Tai mes tada praktiškai turim jau grupę, kuri jau iš kartos net tik kartą praėda formuoti nu, gan uždara gyvenimą. Čia vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys tai yra, aš matau, kad Vilnius savivaldybės valdybės interpretacijoje tie vadinamėje rajonai, jie irgi yra savotiškas getas. Nes jie yra tam tikrą prasmenų rašumį, sakant, kad ten yra senstinti populacija, daroma tokia prieladai, kad jie nėra patrauklus ir įdomus jauniems, naujiems, viržliems miesto gyventojams. Man atrodo, kad dabartinė retorika oficialioj, savivaldybės, aš matau, tas prielaidas kurtis getams ir tai laikoma, kad tai yra gerai, kad tam tikrų grupių, klasių žmonės turi burtis kartu. Tai mes grįžtam prie tų problemų, kurias... 20 amžiaus pradžioje buvo bandytas spręsti Europos miestuose, pavyzdžiui, Londonė buvo pirmie socialinį žemėlą toks filantropas verslininkas būt, jis kūrė savo iniciatyvą Londono žemėlapius, palvindamas skirtingas spalvą, ten e, skirtingas paėmas, e, skirtingas socialinės grupės, kur jos gyvena ir pasirodi, kad e, miestas yra fragmentuotas. Tam tikra prasme, tai klausimas, kur šitie žmonės, kokiam situacijomis esant, jie susitinka tarpusui. Ir staiga pasirodo, kad e, tokių vietų mieste... Netiek jų ir daug. Ir viešusios arvis tai yra katilas, iš principo, socialis katilas.
0: Neturint istorijos pamokų ir tų situacijų, kurias praėjusiai yra vakarų Europa, galbūt mums yra sunku netisivaizduoti, į einam. Ir turbūt sunku yra pasimokyti iš kitų klaidų. Toks jos mums, kad reikia pačiam jas padaryti, pereiti, kaip tą padaryti lengviau.
1: Justyna, visiškai aš netikiu šitoje evolucionizmo nuostata, kad mes tikrai turim, kaip tokie neišsivystę dar organizmai, perėti visas tas pakopas, Aha. kad Įgautume sąmonį, nes mes gyvenam ir mobilumo laikais, ar ne? Mūsų patirtys yra formuojasi ne, ne uždaroj e, situacijai, bet mums iškeliaujant, matant ir semintis kitų miesto e, patirties. Tai e, aš labai norėčiau teikėti, išlaikyti kažkokį optimizmą ir tikėti, kad vis dėlto įmanomi šuoliai. Bet mes tikrai, aš sutinku, kad mes dabar tiesiog esam kažkur 50 metų <laughs> situacijai, kai patiriam visai, bet urbanizacijos iššūkiai kaip automobilizacija, ne vienas dalykas, komercinių erdvių plėtra, viršų erdvių sąskaita, žalių teritorijų sąskaita. Ir visą tai yra susiję ir su socialiniu kontakto stoka miestuose, nes miestai, kurie vystomi skatinant automobilizaciją, Tai, tai yra miestai, kur iš tikrųjų kontaktai socialiniai tarp žmonių yra minimizuojami palaipsnių, nes mes vaikščiodami gatvėmis matome vieni kitus ir galim užmesti kontakto, o kai mes didesnį laiko dalį praleidžiam automobilį, važiuodami iš taško A į tašką B, tai reiškia, kad mūsų kontaktai socialiniai visą laiką vyksta pagal socialinių teatro taisyklės, nes mes išlybi iš automobilio patenkame kažkokią erdvę, kur interakcijos tarp Erdvės veikėja, sakim ten prikybos centras koks nors ar ne, arba ten darbas, darbo arba ten dar kokia nors vieta. Tu vietų skaičius, beje, augant žmogui, socializuojantis, jų šiaip mažėja. Kultus jaunas tu labai aktyviai patiria įvairias erdvės, ieška jų. Pavyzdžiui, uperis čia prasme labai įdomi erdvė yra, jie tokia netikėta, iššaunas taiga nu, viešai erdvė iš tikrųjų, kurie mobiliai, viešo erdvė, kur žmonės pamatų vieni kitus iš labai skirtingų kontekstų atėjo. Bet tokio erdvimeste m, nėra daug ar kitą vertus, kad užimti žmonės jie minimizuoja savo lankomų erdvių kiekį. Bet būnant gatvį, vaikštant daugiau laiko pralienį dvėšosius erdvėse, tu dažniau matai kitus žmonės. Tai labai svarbu iš tikrųjų. Nors atrodo, tai toks minimalaus dalykas, nu nusisižvalgiai su kitų žmogum, nebūtinai net užkalbina jį. Bet net tas vizualinis kontaktas yra svarbus.
0: Šitą Šitokio... <coughs> savo turi teorija, jokinga gana, kodėl pas mus, sakykime, piliečių dalyvavimas miesto formavime pradeda skleistis labai stipriai per transporto, judėjimo, nu, to, logistinės situacijas. Visi visi žino apie kamščius, meras gali būti išrinktas dėl to, kad duobės sulopius, nes tai yra esminės miesto kokybės parametras. Mhm. Ir kokias mes turim tokias stipresnės bendruomenės tai dviratininkų bendryje, viešojo transporto keleivių, kai ten vadinasi asociacija, neatsimenu, turim pešių dabar asociaciją. Tai yra, tai yra judėjimas. Nes man atrodo, kad dar reikia labai, labai daug aukti ir, ir vystytis kaip į galėsim kalbėti apie tai, kad na, Yra pakankamai vietos susiburti, pasibūti kieme, pažaisti mm. kažkokius, tai, nežinau, žaidimus. Ir kad miestas taptų mūsų kiemu ir mūsų bendra tiesiog buvimo ar gerbuvio vieta, o ne tiesiog tranzito. Nes, man atrodo, prie to, to tranzito surekšmio prisideda ir tas efektyvumo ir ta liberalioja ideologija, kad reikia būti labai efektyviam ir...
1: Modernizmas. Čia yra modernistinė nuostata iš tikrųjų, mm. kad efektyvus miestas yra tas, kuris gerai valdo srautus. Ты тогда с рота стампа масте мопи вместо адской ташку.
0: O srautas yra tas dalykas, kuris yra nesusitikimo vieta. Tu, kuo, kuo mažiau sutinki kitą, kuo mažiau kitas tavęs tavdo, tuo mažiau tu būdamas savo automobilyje ant jo reikiai galvodamas, kad niekas tavęs, tavęs negirdi.
1: Antropologas Markas Sožai, jis net vartojo šiuo vietu į savoką, ne vieta. Jis sako, kad štai šiuo laikiniuose miestuose, jis rašo apie tai 80-aisiais metais, analizuodamas Europos miestos, jis sako, šiuo laikiniuose miestuose atsiranda vis daugiau ne vietų, kur vyksta tarsi kontaktas tarp dalyvių, ar bet tai yra labai formalizuotas kontaktas, o dažnai net kontaktų užstoja ekranai, tai yra interakcijos vyksta su ekranu, tu atėni į kažkokį įstaigą, prieš tave yra ekranas, tu atlikai tam tikras funkcijas, tu gavai ko nori, o tarp tų minė tokius dalykus kaip oruostai, kur užima vis didesnį mūsų gyvenimo, mobilaus gyvenimo dalį įvairūs ten stotelės, taip pat viešbučiai, kas iš esmės skyrė laikinius viešbučius, nusakyju, to, kaip viešbučiai funkcionavo ten 19 amžiaus pabaigoje, daugeliu rašytojų biografijos. mes galim pamatyti, kad viešbutis tai buvo vieta, kur galėjo rašytos ten gyventi iš mėnesio į mėnesį, net metus praleisti rašydamas, sakykime, savo romaną, ar net tai tokiais atvejais viešbutis tampa vieta, bet šiuo metu tai yra srautų erdvės. Ir tokių erdvių vis daugiau yra. Prikybos centraip,
0: be abejo. Čia baisės smogus kalbėti kad mes visiškai neprieisim net prie temo. Gal, kur aš bandžiau užklausyti apie tą sofistikotumą ar tą bendruomenės, kažkokį tai požiūrį. Kaip jūs kalbate su bendruomenė, kiek reikia pabūti tokiu išmanančiu mokslininku ir edukatoriu vienu metu ir kai koks tas procesas ir... ir paskui, aišku, kaip jūs sugalvojate ir kaip, kaip tas bokštas ten atsirado.
1: Jo, tai kalbant apie to mediatorius poziciją, tai yra žmogaus, kuris ateina į bendruomenį ir pasgyventus ir subūrė bendruomenį ir bando kalbėti su ją padedant suformuoti patiems žmonėms, iškristalizuoti savo viziją. Nes tikslas yra neprimesti, o sudaryti sąlygas žmonėms patiems, iškristalizuoti Savo bendrą.
0: Šnipiškės yra gana sudėtinga situacija. Ir, ir vis tiek bandai kažkaip, na, pa, palikti tą sprendimo galę gyventojams, bet ar nėra per daug dedama vilčių, kad jie galės visgi. Na, jie, aišku, jie tada turės prisimti atsakomybę ir negalės pykti, Čia visada mm, mm. Šitos, bet. Vienas esminių dalykų tai yra
1: supracys, kad tai yra procesas ir šita nuostata aišku, labai riboja galimybės, kai tu galvoji, kad štai yra projektas dabar, aš ten metų bėgė jiems su gyventojais pakalbėsiu, gausiu tai, ką noriu ir viskas baigsis Čia įtraukta yra etinė pozicija, jeigu tu ateini į tam tikrą rajoną ir praėdė būrti gyventojus ir suteiki jiems vilties, kad jie kartu suėja galės pasiekti tam tikrą rezultatą, tu tampi vieną vertus atsakingas už tai, kad jie pasiektų rezultatą ir tada yra atsiranda ten ašta, kad tu Turi privalai kontaktuoti su savo ir negali užsibaigti vien tik ten bindrumininio meno ligminyje, kas labai dažnai vyksta, bent jau mūsų srityje, ar ne. Ir mes patys nuo bindrumininio meno įrankių mes perim prie planavimo ir įtraukimų savo komandą architektų, kurie mums padėtų jau su planavimo dokumentais analizuoti jos. Bet kitas dalykas tai yra, kas lėčia poziciją, tai tu negali spausti ir primesti savo supratimo ir vizijos. Galiausiai gyventojų gauna tai, kam ji yra pasirengi ir ką jie patys iškristalizuoja. Tu gali tik moderuoti jų susibūrimus, pateikti tam tikrų pavyzdžių praplėsti jų turimų pavyzdžių, kažkokį diapazoną, kuriame jie pradės orientuotis, o tas vyko su viešuosiu mardvėm, pavyzdžiui, mes rodėm pačioj pradžiu, kai atėm iš Nypiškės, mes tiesiog įrengė skelbimų lentas ir atidarė Facebook grupę. mes kėlėm pavyzdžius, kaip gyventų įvairių rajonų patys gali sutvarkyti viešasis sardvės, kai gali juose nuveikti, tai yra, nu, tam tikra edukacija vyko. Bet mes negalėjom primesti kažkokių vaidmenų ir rolių tiems gyventojams. Mes galėjom tik patės inicijuoti kažkokius mikro veiksmus ir po to žiūrėti, ar gyventojų prisijungs ar ne. Tai kas liečia sprendinius viršų ir dvių, tai, sakėjim, tas pats bokštas, tai užbiegant už akių, jis atsirado iš gyventojų, kai kurių aktyviausių gyventojų lūkesčių ir norų, matyti neišpildyto norų, iki tol turėti kažką savo matomo priklausančių bendruomeniai. Ir iš mano perspektyvos, žiūrint, tas bokštas kelia labai daug klausimų, nes pagaliu tu gauni tašką, iš kurio tu pradėdė žvalgytis į visų aplinkinių gyventojų kiemus. Ir ar tai tikrai tiks visiems gyventojams, iš kartų kilo tas klausimas ir tada reikia apėti tos gyventojus ir surinkti jų nuomonės. Ar jie nori, kad kažkas ten žvalgytųse. Kitas dalykas yra tai, kad apskritai kalbant apie mūsų lietuvišką kontekstą ir ypač Vilnių gyventojams apskritai trūksta vilties, kad jie gali kažką pasiekti.
0: Čia dė, ir... Wow. Kokie veiksmai aplinkui. Jau,
1: jau. Čia viskas vykstis, taigi. Taip, taip. Pra vieno bortą antis su mažai sančiukais.
0: Jūsų, sveiki. Pra kita bortą galvų dronas. Bet tai buvo visgi tokia fix idėja, turbūt, ar netgi taip galima būtų vadinti. Prisimenu urbanistinį formą, kurį irgi viename podcaste aptariam. Ir man įspūdį paliko vienas pastebėjimas apie bendruomenių įtraukimą, kad įtraukimas tokiame lūkesčių lygmenyje ar užduoties formulavimo, jis yra puikus tol, kol neprasideda, sakykime, profesionalių funkcijų delegavimas. Jiems nebandoma jų pavirsti, nežinau, administratoriais, vadybininkais, architektais, dizaineriais ir tais, kurie jau atsakingi už tą galutinį rezultatą. O čia toks atrodo jau yra iš esmės, na, aišku, kad neužduota bokšto forma ir nežinau, net gal ir vieta neužduota. Iš esmės tai yra tokia fiksi idėja, bet į tai pat yra lūkestis.
1: Pats bokštas galbūt ir nebuvo tokia fiksi idėja, nes tam, kad jis atsirastų, apskritai reikėjo sukurti sąlygas, kai gyventojai suėina kartu su Vilniaus plano architektai į vieną patalpą ir pradeda dalintis idėjomis. Ir čia galbūt tokią pastabą dar pasakyčiau, kad mes labai dažnai kalbėdami apie bendruomenės ir architektus skyriam tarsi dvi stovyklas, bet iš savo perspektyvos aš vis dėl to bandyčiau daryti prielaidą, kad architektai gali būti tos bendruomenės dalys. Ir labai svarbu suvokti architektams, kurie ateina pas gyventojus, kad jie yra Tuose pačiuose horizontaliuose santykiuose. Tai yra, kiekvienas gyventojas turi tam tikras kompetencijas, ar ne, bet architektas tai nėra galios pozicija. Tai yra vienas iš dalyvių. Tiesiog tokios kilimo nedarant, ar ne.
0: Čia netgi simboliškai labai juokinga gaunasi, nes e, žiūri į bokštą, kuris, kaip suprantu, visiškai ties valdybės toves. Taip, ir... ir... Kuriame aukštėse dėvilniaus planas bus viename aukštėje gyventojai? Būs netokiai yra aukštas tas bokštas, Dar, tai, žiūrėjai, aš pasakysiu,
1: kaip iš, tikrųjų, kaip iš tikrųjų buvo su to bokštu. Ten labai įdomi kolizija įvyko. Gyventojams jiems yra svarbu išlaikyti ir savo rajono istorinius elementus. Ir vienas iš tokių elementų tai yra vandens kolonėlės, kur dabar kenčia nuo Vilniaus vandenų, kurie užrakyna tas kolonėlės ir jos nėra prieinamos tiesiog ten vaikams, pavyzdžiui, kurie ateina į viešą erdvę. Ir tai yra ideja o Tokie momentai yra idėja, fix. Ir nu, tokių kūrybinių dirbtų su gyventojais metu, iš pradžių yra dalinamos funkcijos, ar ne, erdvių surinkė, išvalgas, ką gyventojai gali nori ir veikia iki tol. Viešosios erdvėse tai buvo pakankamai paprasta padaryti, nes bent jau viena iš dviejų viešų erdvių jau buvo įveiklintai ir ten vyko bendruomės veiksmai, iniciatyvos jau paskutinius keturius metus. Bet pagrindinės iššūkis tai yra apsuteikti vizualinį pavydalą. Nes čia jau gyventojų vaizduotė suveikia tuo būdu, kad jie labai prisiriša arba labai aštrai praėdai reaguoti į vizualizacijas, ar ne, tai, kad tu jiems parodai kaip ar architektas. Čia yra vizu... apskritai tema vizualizacijų yra neišsėmama, nors atrodo, kad tai yra toks architektams, tai yra toks kasdienės rutinis įrankis, o išgyventų perspektyvos žiūrint, tai yra kažkoks labai klampus žanras, kuris išprovokuoja labai daug emocijų, nuo kurių labai sunku Distancijuotis ir dėl to, atkritai vizualizacijų tema verta atskiros, man atrodo, diskusijos. Vienas iš aktyviausių bendruomenės narių norėjo šitoje aikštyje, kai buvo, buvo diskutuojama apie aikštės tapatybę, apie jos santykius su šnipiškiamis, kad ji netaptų kažkokia tiesiog viešą erdvę, kai mes matome visame Vilniuje ar ne, ten trinkelėmis išklotos erdvės, kur santykius su Vilniumi jau iš vis neiškus yra su miesto. Na, čia mes kėrėm klausomą, tai per kokius elementus, per kokiu medžiagų naudojimą mes galim užtikrinti tą santykią su besikeičiančiu rajonu, bet kuris vis dėl to yra tas medinis rajonas. Tai va, tas figuratyvas, milžiniška vandens kolonėlė apu ap, iš tikrųjų ideja fiks. Praktiškai vienu žmogaus, bet kiti bendruomenės nerysų jo sutiko, o tu tarpo architektas iš savo pusės, Vilnius plano architektas pasiūlė tą bokštą kuris savo formą primena vandens kolonėlę. Ir čia įvyko ta sinergija, ta noro turėti kažkokį iškeltą objektą, kuris turėtų ir savo funkciją, bet iki funkcijos dar gyventojai ne, jos neišvystė ir architektų išvalgos, kad gerai padarom čia apžvalgos bokštą. Ir man moderuojant procesą, tai buvo vienas didžiausių nuostabų viena gyvenime, tiesą sakant, kad toks sprendinis apskritai Vot, patenkino visas
0: ir labai spontaniškai buvo iškeltas. Bet to, kaip dar turėtų labai daug kilti tokių asociacijų. Ar nėra čia nais tiesiog vargolių dangoraižės, mažesnis medinis ir keuras? Ar...
1: Nevadinkim taip, ar tai... <laughs> šitą vargolių dangoraižį. E... Taip. <laughs> Fuko čia prisiminkim, ar ne, noras turėti poziciją, iš kurios tu irgi gali apžvelgti rajoną, turėti tą tašką viską matančios akės, kad tas taškas priklauso ne tik valdžia turinčiai savojų valdybė ir ne tik vystytojams, kurie turi kapitalą, bet ir bendruomenė, kurie, nu, sakėjim, nieko neturi, ar ne? Tai jie irgi nori turėti tą tašką. Prieminčiau ir tai, kad iš tikrųjų, čia gyventojams, rūpėjų ir kiti tapatybės ženklai ir jie buvo nieką mažiau svarbus, negu tas bokštas. Tas bokštas iš tikrųjų yra vienas iš. Tai nėra okay. kažkoks ypatingų ten vilčių. Jeigu, sakymim, kažkokių momentų saivaldybės sakytų, kad ne, čia bokšto nebus, gyventojai jie ne, neįtų protestuoti <laughs> prie saivaldybės. Bet mm, Ne, aš suprandu, kad patyti tam tokia <tokiai> provokatyviai Bet, pavyzdžiui, gyventojams čia labai buvo svarbus tas santykis su rajono istorija, kuri yra susijusi su keramika. Nes 17-16 amžiai čia buvo keramikos ir stiklo dirbtuvės. Ir mozaikos, per kurias mes bandėm atkurti tas esai su istorija pasuflyravo kitų idėjų gyventojams, kurias jie labai aktyviai siūlė. Tai yra, padarykime čia kažką panašaus į gaudį parką. Ar ne? Tai vat keramikos suveiklinimas, muzaikos suveiklinimas ir turėjimas tos patirties kelionių į Ispanijos miestus virtu irgi kita idėja, fiks, kurį čia irgi yra įdėkta. Mm. Nu gerai, bet dar
0: apie tą bokš. Ar aš tik vienas iškėliau tą tokią nepatogią matavimus ir dangoraižiais temą, ar ta tema tiesiog neiškyla, tai pavyzdžiui, toje bendruomenėje, su kuria dirbi?
1: Ne, nu tai įdomu. <laughs> suprantė, aš tiesiog vakar vienojų Facebook diskusijų, ten buvo klausimas apie uh, Libeskindą, tą dangoraižį, kuris viršio uh, Vilniaus uh, bendrojo plano uh, aukštingumo rodiklius. Ir tada man architektai priminė, kad... Uh, Fūksas irgi buvo siūlės, kuris dalyvavo a, tam pačiam konkurs irgi buvo siūlės ir bandė visus įtykinti, kaip čia būtų gražu, kad a, ir jo dangoražiai būtų aukštesni, kad a, leidžia bendrasis planas. Tai aš manau, kad tas matavimus dangoraižiais, tai čia pirmiausiai kurėjams, tai yra architektams būdingas, a, <laughs> tokia būdinga idėja fiks. Nes pati bendruomenė save prieš pastatų ir tai priešstatą, nu tarsi, natūralių būdų iš, išriškėjo, kad jie suvokia savo kaip horizontalaus gyvenimo ir tai, toje mažoje aukštėje architektūroje, medinėje architektūroje, priešstata su šalia augančiais stikliniais dangoražiais. Ir tai yra priešstata, kuri ir per medžiagą išsisklėdžia Ir nu, atkreipkim dėmesį, kad šitas dangoražis, kurį Vilniaus planas mums yra parengęs nedangoraišys bokštas, jis yra medinis, ar ne jis, nu, ten, ten medžiaga naudojama, kuri primena medį. Tai medinės medžiagos, uh, kuri nuolat užlopiama, uh, turi būti nuolat atnaujinta, bet tuo pačiu labai gerai imprignuota ir jau kelis šimtmečius išgyveno šitam rajone medinių šnypiškių. Ir stiklo, kuris yra naudojamas dangoraižėms ir kuris gali būti pigesnis ir brangesnis, ir jeigu jis pigesnis, tai jis sensta, ten 50 penkiasdešimt metų, aš beje tiesiog vaizdu, kaip sensta dangoražį. Man buvo labai įdomu, praktiškai nėra, nėra du tokios medžiagos, bet pavyzdžiui, Amerikos dangoražį jų turėtų būti pasienė ir man vat, tas raukšlėjimas pastatų yra labai įdomus, nes mes visą laiką suvokiam, vat, kai yra Šalia tas kontrastas urbanistinis, kuris yra unikalus. Tikrai pasaulio mastu mes galim sakyti, kad labai mažai išlikų vietų, kad būtų medinis 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžios medinukų rajonas ir šalia tas Dangoržijos stiklinės rajonas, ot medžiagų sąskambis ir aukštingumų sąskambis ir istorijos loksnių sąskambis, jis yra unikalus. Ir gyventojų tai jau yra įsisamonė. Tai o tas medžiagų irgi sąskambis šiolaikinėme mieste. Čia irgi tokia tema, kurios atžvilgiu gyventojų jau yra sąmoningi. Tai yra jie supranta, kad jų tas gyvenimas kaimą priminančiam rajone ir jie didžiuosi, sakydami, kad aš gyvenu kaime. Bet kaimas šiuo atveju tai yra, kad aš gyvenu turėdamas savo nuosavą ten sodą, daržą, kad aš pažįstu savo kaimynus. Ir taip aš neturiu būtinių visų patogumų, nors pastarojame tų situaciją keičiasi. Tai tai yra tapatybės šaltinės. Tai šiuo atveju tiesiog noras persikelti arba turėti aukštybinius pastatus, tai yra toks, nu, žaidimas veikiau jau. Nu, kokia tavimas sus, susiklošiuse situacija. Galbūt labai ironiškai gyventojai suvokia turbūt šitą ironiją iš tikrųjų.
0: Bet jis yra ironiškas. Kažkokia vertikalumas, kuris, kažkuria, prasme, kuria horizontalumą. Horizontalumą tą socialinę, prasme.
1: Taip, be abejo, nors rajonas pats yra, tas medinės rajonas, jis yra ne vienalytis. Mes ten turim ir gyventojus, kurie yra pasikimytik per internetą, jie nelabai bendrauja su aplinkiniais gyventojais, tai yra naujai pastatys savo namus prieš 20 metų ir užsiskleidę. Bet jo, šitam, šitai rajono daliai, šnypiškių rajono daliai, istoriniai yra būdingas tas horizontalus socialinis santykis. Man buvo tiesiog netikėta, kad staiga labai spontaniškai ir labai greitai toje vietoj, kur aš galvoju, kad daugiausiai bus diskusijos, staiga visi sutiko, kad valio mes turėsim tą Turėsim tą bokštą, matyt, kad vis tiek yra pasąjungi kažkokie lūkišiai, turėti prieigą prie kitos perspektyvos, ar ne, būti jos šeimininkais, turėti raktą labai dažnai. Tas, o tema rakto, ar ne, turėjimo prieigos labai dažna bendruomenėse. Tai yra, o ta dar viena tema dabar aktuali Vilniuje, tai yra tvorų įrengimas, ar ne, apsitvertė. Apsitverkimės, tai garantuoja saugumo, nors iš tikrųjų visi tyrimai rodo, kad saugumo tai negarantuoja, atvirkščiai net paskatina nesaugęs situacijas. Bet turėjimas savo rakto, nuo savo erdvės čia glosto mūsų kaip savininkų potencialių arba esamų, nežinau, kažkokius lūkesčius
0: praeituose laidose irgi tokia iškeliam versiją, kad galbūt tie apžalgos bokštai, kurie visoje Lietuvoje dyksta, jie yra simbolinė gale, nes tai yra gale, kurie atsikartoja medijos ir suteikia identitetą. Jeigu ten fotografuoja regioniam, ten nacionaliniam parke vaizdą, bet iš bokšto prie bokšto su bokštu, tai jau labai labai stiprų identitetą ir tu žinai, kuriam tai parkiai yra, nes tie bokštai visi skirtingi, yra stiprus ir parkas žino, kad jie tai pasidarė ir jiems irgi ir tiems gyventojams yra svarbu. Viskas kaip lokalizuoja, išskiria. Ir šiuo atjau, ar nėra taip, kad išnipiškės pačios kaip rajonas Vilniuje jau saip jis jau turi labai stiprų identitetą. Ir kiek tu matai gyventojų noro irgi dar kartą save įsivietinti ir turėti savo kažkokį simbolį dar papildomą? O kiek tokį labiau tiesiog žaidimą?
1: Taip, tai aš sutinku su keiginiu, kad bokštas leidžia lokalizuoti ir net komunikuoti tam tikrą vietovę. Ir mes matome, kad komunikacijos skyrius įvaldybės būtent komunikuoja tos viršų ir dvių projektus per tą vietą su bokštu, bet ne drakono pieva, kur bokštu nėra, nes tai yra horizontali vieta, kuri praktiškai išlygst to, tokia pagal savo funkcijos, kokia ir buvo suformuota pačių gyventojų. O kitas dalykas, ir rajonas save komunikuotų, ar gyventojų dabartinė komunikuotų save per bokštą, manau, kad kol kas bent jau ne, tikrai jie neadeda kažkokių simbolinių ten vilčių į tą bokštą, jiems kur kas yra svarbiau prikelti istorijai vairiais pavydelais, plus išspręsti savo tas būtinės ir socialinės ir ekonominės problemas, kurias rajonas iki šiol turi. Man vienas iš klausimų tai yra prieinamumas apskritai šito bokšto ir šitą visą erdvę, kurie jo yra nupiešta ir dabar yra sprendžiami ten detalės yra sprendžiamos. Man tai galvos kausmus, nes aš galvoju, kaip šitą visą erdvį išjudinti, nes tai yra didžiulė erdvė rajonų viduje. Jeigu dėl drakono pievas, aš visiškai esu raminęs, ten jau yra įsišaknyjos veiklos rajono gyventų ir mes užauginom kartą vaikų, kurie Nuo pat mažmens, nuo trijų metų, 5 penkirių dalyvavo į iniciatyvos iniciatyvus ir dabar patys organizuoja į varias veiklas. Tai prisiminkime ir tai, kad ten trij, metai veiklos kažkokioje lokacijoje, Čia mums su atrodo, kad nelabai ilgas laikotarpis. Bet vaikui tai yra pusė jo nugyvento gyvenimo, ar ne? Tai mes turim jau kartą vaikų, kurie įveiklina. Erdvės ir labai buvo įdomu, beje su jais kalbėti, kai mes dėliojom funkcijas tų erdvių. Nusibau, pavyzdžiui, kad maži vaikai 5-8 metų, 9-11. Staiga praėda galvoti apie tai, o kągi šitose erdvėse veiks suaugę žmonės. Pavyzdžiui, sako, būtinai renkite ten tokius sudėtingesnius treniruoklius, nes vyresni žmonės, jeigu jie neturės kur treniruotis, jie pradės suptis ant mūsų supinių, tai geriau įrenkite jiems jos, kad jie būtų užimti. Tai yra dalykai, kai tu pradedi apie savo kaip vaiko poreikius galvoti per kitų saugusių žmonių prizmį ir tada geranoriškai siūlyti, kad ir tiem žmonėms ką nors įrenkit. Bet tai yra nustibuklingas dalykas, nes iš tikrųjų tokios sevišusios diskusijos ne, ne kiekvienas narys galvos apie kitų poreikius. Paprastai žmonės galvoja pirmiausia apie savo ir savo grupės poreikius. O štai tai ar be su bokštų, jį dar reikalos labai daug veiklų įdėgyjimų ir tokiam vadybos iš tikrųjų. Tai R2, kurį viena vertos yra bendruomeninė ir bendruomenė pageidavo, kad ji būtų vis dėlto aptverta ir aš šioje irgi negalėjau galios pozicijos sužimti ir sakyti, ne, ji bus atverta, jeigu žmonės nori ir jeigu šiuo metu sunku jas paveikti pavyzdžiais, tai tada nebus vien šalis kažkoks sprendimas priimamas, net jeigu tu turi patirties ir žinai, kad šitą R2 geriau veiktų, jeigu būtų atvira. O kitas dalykas, kad tai yra ir viešo erdvė, tai yra mes norim vis tiek čia pritraukti kitų rajonų gyventojus ir kas įdomiausia būtų galbūt dangoraižių uh, ofisų darbuotojus. Nes iki šiol šis rajonas yra į kelias dalis, viena yra gyvenamoji, tai yra medinė, aišku yra ta sovietinė dalis, kur irgi yra gyvenamoji. ir yra ofisinas, kuris darbo ir savaitgelis yra visiškai tuščias. Tai yra tuštėjantį zoną. Tai vat tos darbuotojus kažkaip norėtųsi įtraukti į mydynį
0: rajoną. O pats bokšto vidus tai būtų kaip infrastruktūra, tik tais ar dvie viskam ar kažkur yra mastama apie konkretesnius, nežinau. Galbūt, jeigu vandens kolonėlė, galbūt dušo vasarą, galbūt kavinė, galbūt patogiai sidėti su laptopais ir žiūrėti į miestą, nežinau.
1: Kaip matai, tas bokštas, jis yra kaip tasa e... Tokios dengtos erdvės, kurie funkcijų įvairovė Matyta jai. Bet
0: visos tas erdvės, ypač jeigu jos bus rakinamos kažkaip, uždaromos, tai reiškia, jos turės kažkokį savo suvereną, kažką, kas turės tą raktą ir tai bus bendruomenės atstovai, kaip įsivaizduoti. Taip,
1: gyventojų, patys gyventojų. Bet aš manau, kad tas dalykas irgi ilgainių turėtų pasikeisti. Tai yra dalyka, kurie tikrai, jeigu ten metų bėgia, gali būti modeliuojami. O kas dėl paties bokšto, tai... Pirmiausiai siūloma ta apžvalginė funkciją, bet šalia turėtų veikti ten ir dirbtuvės, ir tos komercinė veikla. Nu, kas liečia prieinamumą, tai taip, čia yra kalbama net apie tai, kad pats bokštas gali būti uždaromas ir atidaromas, tai yra vis tiek atsiranda tokia galios tarsi pozicija, bet... Aš sakyčiau, galbūt tos galios delegavimas yra ir reikalingas dalykas. Kiekviena bendruomija turi savo atsakingus žmonės ir lyderius ir jiems deleguoti papildomas funkcijas. Aš žinu, ar gerai iš tikrųjų, kad turėjimas raktų čia yra vienas iš būdų deleguoti priežiūrą vietos tam tikriem žmonės, bet man kur kas daugiau klausimų iškyla ir iš tiesų, tai yra kur kas didesnis iššūkis, kaip įveikti visą tą erdį.
0: Ir mes bandėm dar prisikviesti Vilniaus plano architektą Paulių Jonį, kurio projektas šitas yra. Kodėl Vilniaus planas šitą dalyką galiausiai daro?
1: Mm, Vilniaus planui buvo deleguota kaip tik savivaldybės mm, šitą funkciją, o apskritai šitą sinergiją buvo įmanoma urbakt projekto Deka, tai yra europiniai projektai su savo nuostatomis, kad turi būti įtraukta bendruomenė į sprendimų prieimimą, jie padeda kaip tik įtraukti į projektų parengimą. Tiesa, tai buvo parengiamasis laikotarpis ir Urbakt projektas nebuvo laimėtas, tai yra vis tiek lišų, reikės ieškoti iš kažkokių kitų šaltinių šito projektų įgyvendinimo. Mes turėjom taip pat vilčių, kad galbūt tie architektai, kurie padėjo mums išanalizuoti planavimo dokumentus ir užtikrinti, kad šitos viešosios erdvės taptų iš tikrųjų legitimumis viešosiamis erdvėmis, kad jie bus irgi įtraukti į erdvių dizaino procesą, bet buvo nuspręsta... Perleisti Vilniaus planui. Kita vertus, aš žinau, kad Vilniaus plane yra žmonių, kurie kelis dešimtmečius iš tiesų e, periodiškai dirba su šnypiškų medinio šnypiškio erdvėmis, e, rengia vizualizacijas e, ir pagaliau išskansinu, tas planas buvo parengtas irgi, man atrodo, Vilniaus planų. Tai tiesiog yra žmonių, kurie nueina į tą rajoną, žino jo situaciją ir šitoje vieto aš buvau pakankamai rami, kad nu, yra tų kompetencijų Vilniaus plane, kur leis įsitraukti į tą veiksmą. Kur kas didesnis iššūkis buvo sukurti, tiesiog palankė atmosferą, nes prisiminkim, kad šitą rajoną gyventojai yra užstatomi ir jų nuomonės labai dažnai nepaiso ir prie jų medinukų atsiranda ten penki aukščiai tai sukurti apskritai sąlygas dialogui ir nuimti baimės ir tarpusvėjo nepasitikėjimą. Tai čia toks jau psichologinis darbas, kuris turėjo būti atliktas tam, kad apskritai įsiklausytų gyventojų architektus, o architektai savo ruoštų įsiklausytų į gyventojus. Nes kad ir kokiamis formomis ir pavyzdžiais išreikštų savo lūkesčius, vis dėlto kas liečia funkcijas ir veiklas kurios bus plėtojamas šitam rajone, tai galiausiai tai yra ant pačių gyventojų pečių lieka. Dėl tos priežasties kartais verta pasitikėti, matyti, ką gyventojų siūlo, bet aš šitoje vietoje irgi, aišku, nemažai turiu <laughs> kritinių momentų, mačiau tiesiog šito projekto rengimo procese, kad a, kartais architektai turi tiesiog pristabdyti galbūt gyventojų fantazijų versiją, tokia a, kaip konkuliavimą. Nes kai tu pajunti, kad tu gali daug visko čia įdėkti ir prigalvoti, ir pavyksliukas turi būti gražus, ir čia irgi vizualizacijos yra sudėtinga tokia, tai yra vizualizacijų ta klasta, kad tu matai, kaip tavo svajonės tai ga vizualizuojasi, ar ne, ir tu tada ta tai užvedo ir tu pradėsi siūlyti dar ir dar, dar, dar naujų funkcijų, aš ir tą padarysiu ir tai, ir čia vyks prekybai, ir čia vyks koncertai, ir čia vyks dar. Nu, Daugybių dalykų ir šitoje vietoje reikalingas toks gal realizmas. Kas tai darys, kada tai darys, tai čia vat, būtų mano dalys, ar ne, adresuoti bendroviniu šitos klausimus, bet taip pat, Architektų išvalgos apie tai, kad žiūrėkit šalia yra, sakykime, ten kalvarijų turgus, kur vyksta prekyba, tai ir jūs norite tikrai prekybos čia, bet tu iškelti tokius klausimus irgi tam tikrų momentų reikia.
0: Pabaigai, gal apskritai apie tos procesus medijavimo ir bendruomenės įsitraukimo, kaip, kaip tu matai, kas, pažiūrėjau, įvyko per pastarosius, nežinau, penketą metų, kur mes žingsniuojam kaip visuomenė ir ką dabar tavo nuomonė svarbiausia toliau būtų. Na nu, čia
1: įdomus klausimas. Ne, didelis klausimas. Čia, čia labai didelė problema yra tai, kad dabar savako bendruomenės, tai tapo manipulacijos priemonė, kalbėti apie bendruomenį įtraukimą. ar ne, visi kartuoja šitą formulę, bet iš tikrųjų labai mažai žmonių žino, kaip realiai tai yra organizuojama ir kad tai reikalauja laiko ir kad reikia skirti mažiausiai dvius metus, kad apskritai žmonės užsiaugintų pasitikėjimą ir kad tu galėtum jau kurti tą lygiavertį dialogą su gyventojais. O dar vienas dalykas, kad mes turim išmokti, pasimokyti galbūt iš miestų kurie turi labai sėkmingas kaiminių vadybos programas, kurios yra organizuotos kaip tam tikra sistema, kai yra išskiriamos probleminės gyvenvietės, kaiminijos ir ten siunčiami mediatoriai, kurie dviejų metų bėgė, steigė komunikaciją su gyventojais. Nereikia tikėti, kad būdamas architektas ar urbanistas atėjęs pas gyventojus, tu iš karto gausi konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, jeigu prieš tai dviejus metus niekas nedirbo su šitais gyventojais. Tai yra ta pozicija yra reikalinga, ar tai būtų lyderis, kuris išsiskiria iš pačių gyventojų ir gali palaikyti tą dialogą ir suburti gyventojus ir gauti atgalinį ryšį. Ir kažkaip konstruktyviai moderuoti visą procesą. Ar tai būtų žmonės, kurie tiesiog yra laikinimi mediatoriai, bet pakankamai ilgą laiką praleido tam tikrojui kaiminiojui. Tai yra reikia sistemiškai tiesiog mąstyti apie tą įtraukimą gyventojų įsprendimo prieimimui. Ir taip pat labai trūksta edukacijos, bet apie edukacijos. Tai yra architektams išmokti, eiti pas gyventus ir nelaukti, kad štai jie dabar rėkos, ir jie nieko nesuprasti. Tai yra nuostato pakeitimas vienas dalykas O kitas dalykas gyventojams irgi pradėti mokytis, skaityti planavimo dokumentus. Minimaliai aš galvoju apie įmanomą įtraukti tokio tipo pamokas, geografijos pamokos mokyklos ir tai galima daryti jau dabar. Mes iš principo jau po kelių metų turėtume, jeigu mes tai padarytume dabar 11-10 klasėje, tai mes turėtume po paros metų labai sąmoningus piliečius, kurie gali labai aktyviai ir pagristai dalyvauti. Vėšuosius aptarimus, o kodėl mes tai nedarom, aš nežinau, bet, nu.
0: Bet čia puikiai. Pavadinkim tai baigiamoju linkėjimo ir turbūt tiek, tiek aikštėje apie bokštus ir labai plačiai apie bokštus. Ir baigiame šitą temą ir kitose laidose kalbėsim apie Stasiai Drigiavičių sminų centrą.